0: Bienvenidos, estimados patrocinadores y amigos. Yo soy JP Martínez de El Podcast de Romanos 1.16. Estoy muy contento y agradecido con nuestro Señor porque tenemos la oportunidad, una vez más, de encontrarnos en este, el programa consentido de todos los latinoamericanos que aman la infalible, suficiente e inerrante palabra de Dios. El Podcast de Romanos 1.16 existe gracias al apoyo generoso de los patrocinadores que están hombro con hombro con nosotros en esta tarea de divulgación bíblica y teológica para la gloria de Dios. Únete a nuestra gran comunidad y accede a materiales exclusivos entrando en wwwpatreoncom Martínez, Repito, wwwpatreoncom Martínez Un saludo a todos y cada uno de nuestros patrocinadores. Gracias por estar con nosotros en esta tarea. El episodio del día de hoy se titula «El consistorio y la disciplina social en la Ginebra de Calvino». Fíjense que han habido pocas ciudades cuya influencia ha traspasado su poder político, económico y militar. Eso es exactamente lo que empieza diciendo el doctor Jeffrey R. Watt en su obra, que se titula precisamente como este episodio «El consistorio y la disciplina social en la Ginebra de Calvino». Jeffrey R. Watt es profesor de historia en la Universidad de Mississippi y es experto en temas de renacimiento, absolutismo, reforma y Europa. Esta es una lectura que yo creo que todos los interesados en el calvinismo y en la historia de la iglesia pues deberían de tener a la vista para consultarla. Es una lectura deliciosa. El doctor Watt tiene muy bien afilada la pluma y está bastante documentado. Él se fue a meter a los archivos de Ginebra. Muchos de ellos no son fáciles de leer por la antigüedad. Sin embargo, en la investigación recurrió a fuentes de primer orden. Y tenemos una obra maravillosamente bien hecha del 2020 apenas. O sea que es relativamente reciente. Pues el doctor Watt menciona a tres ciudades con esta influencia que fue más allá de la propia historia de las comunidades. Una de ellas fue la antigua Atenas, cuyo impacto filosófico perduró a través de los siglos. Otra es la Florencia del Renacimiento. Ahí tenemos que su literatura, su cultura, pues trascendió su historia. Tenemos nombres como Boccaccio o Miguel Ángel, entre el haber de los grandes genios de la época y una de las terceras ciudades en este orden de ciudades muy importantes a través de la historia pues es Ginebra con su enorme influencia en la religión ahora lo que pretendemos en este episodio es encontrar o entender algo del ADN del calvinismo hasta nuestros días el calvinista el calvinismo actual pues es muy rico es muy grande es muy vasto pero hay cierta tendencia en círculos calvinistas a ser bastante estrictos, bastante exigentes. Desde luego, estimados amigos, que una iglesia sin disciplina, una iglesia sin supervisión, pues es una iglesia desordenada, que no es lo que el Señor quiere. Pero vamos a revisar en este episodio el cómo este ADN calvinista si lo trazamos al consistorio original en la Ginebra de Calvino vamos a encontrar que a pesar de que hay cosas muy positivas también hay otras que no lo son y es importante conocer nuestra historia, es importante conocer nuestros antecedentes si es que formamos parte del mundo reformado o nos ha alcanzado la herencia reformada también para no repetir los mismos errores que se cometieron en esa Ginebra calvinista. Fíjense que en 1536, bajo el liderazgo de William Farrell, el Concilio General de Ginebra, compuesto por todos los ciudadanos varones de más de 20 años, votó unánimemente a adoptar al protestantismo pues, como su religión. Farrell convocó a Calvino, de ese entonces alrededor de 27 años, para que se quedara en Ginebra a trabajar. De ahí surge esta historia popular entre el calvinismo de que pues, Calvino iba de paso. Pero Farel se lo encontró y le dijo pues que se uniera a la reforma. Calvino se resistió, le dijo, mira, yo quiero ir a escribir allá Pacíficamente. Y Farel le dijo, pues que Dios maldiga tu descanso, si no te quedas a ayudarnos. Y Calvino finalmente aceptó y se quedó en la ciudad. En ese entonces Ginebra tenía alrededor de 12 mil habitantes y esto se multiplicó, se dobló cuando menos con la llegada de refugiados a la ciudad. Poco después de romper con Roma, Farel redactó una confesión de fe con la probable ayuda de Calvino, que el pequeño concilio de Ginebra, compuesto por 25 miembros que tenían pues muchísimo poder, lo adoptó en 1536. Farel y Calvino convencieron al pequeño concilio en 1538 de que todos los ciudadanos juraran lealtad a dicha confesión de fe. Y vean ustedes cómo esto es muy importante, porque ya se empieza a dibujar el cómo el calvinismo intenta incidir no nada más a través de los medios de evangelización, sino también utilizando el poder político para pues someter a la ciudadanía al adoctrinamiento calvinista. Ese mismo año, Calvino y Farel fueron expulsados porque el concilio no les permitía excomulgar o decidir quién participaba y quién no de la Santa Cena. Y Calvino y Farel se opusieron a esto, creían que era una prerrogativa de la iglesia. Se fueron entonces expulsados de Ginebra, pero tres años después, en 1541, el concilio de Ginebra los convocó otra vez y Calvino y Farel pusieron dos condiciones. Vamos a regresar. Pero en primer lugar necesitamos un catecismo para enseñar a todos los residentes y en segundo lugar un código de disciplina para que todos los residentes se porten cristianamente. Repito, un código de disciplina para que todos los residentes se porten cristianamente. Y esto, estimados amigos, es lo que dio origen al consistorio reformado. Los magistrados de Ginebra aceptaron y entonces tenemos la primera figura calvinista disciplinaria en la historia. El consistorio, pues, revisaba y juzgaba todos los casos de pecados cometidos por los ciudadanos y los residentes de Ginebra. Los pastores y ancianos se reunían cada jueves en la mañana, a veces se reunían también hasta la tarde, y a menos de que estuviera enfermo, Calvino estaba siempre presente en dichas reuniones. Calvino y los reformadores protestantes pusieron un énfasis muy especial en la disciplina y fíjense que los calvinistas más que los luteranos y que los seguidores de Zwinglio y esto se nota en que para los calvinistas las marcas de la iglesia verdadera diferencia por ejemplo de lo que fue para los luteranos ellos reconociendo los calvinistas reconocieron tres coincidían en las primeras dos en que se debía de predicar el evangelio en su pureza y que se debían de administrar los sacramentos correctamente. Pero los calvinistas metieron una tercera característica, una tercera exigencia, y eso fue la disciplina eclesiástica. Vean ustedes qué importante es la disciplina dentro del calvinismo desde sus inicios. Si no hay un órgano disciplinario, pues no estás en presencia de una iglesia verdadera. El consistorio de Ginebra se componía de doce laicos y los pastores de la ciudad, un oficial presidía el consistorio. La realidad es que para Calvino el consistorio no era considerado un tribunal, por eso cuando el consistorio le pedía a alguien que compareciera, esta persona no tenía por qué ir asesorada por un abogado, por decirlo de alguna manera. Sin embargo, escuche esto, si no comparecías te podían arrestar. No te arrestaba el consistorio pero sí te arrestaba el concilio de la ciudad es decir había un matrimonio entre el órgano de disciplina de la iglesia y entre el órgano que juzgaba los asuntos civiles esto no es sino en una escala menor pues lo que hizo roma en la edad media desde luego salvaguardadas las proporciones y las diferencias del caso pero tenemos que reconocer que en la ginebra de calvino pues se terminó practicando un poco un mucho lo que se practicó en la edad media en donde el poder político y el poder religioso hicieron un binomio muy poderoso que por cierto tenemos ahora a los teólogos del dominio tratando de consolidar algo parecido el consistorio podía imponer ciertas penas por ejemplo la amonestación también te podían excluir de la santa cena y esto no es menor no es como el día de hoy que muchos creyentes pues a veces no les importa no participar de la Santa Cena y sin embargo en la Ginebra de Calvino pues no participar o ser excomulgado de esa manera pues era condenarte al ostracismo social, te ibas a quedar sin contactos sin trabajo, sin gente que quisiera estar alrededor tuyo. Por otro lado también el consistorio te podía referir al concilio de la ciudad para recibir una sentencia criminal. Así que vean ustedes que el consistorio tenía un enorme poder. Con el paso de los años, el consistorio de Calvino se fue consolidando y para finales de 1540, este órgano disciplinario calvinista podía obligar a las personas a la reparación pública, que confesara su pecado ante toda la congregación, que pidiera perdón de rodillas a Dios y también al Estado. Ahora, ¿por qué razones una persona debía de comparecer ante el consistorio pues si te agarraban por ejemplo bailando, si te agarraban discutiendo, si consideraban que estabas en estado de ebriedad, si te agarraban en fornicación. Así que el consistorio se convirtió en un elemento muy importante de la disciplina social De ahí tienen ustedes que hay autores que dicen que el calvinismo de alguna manera incide en la formulación posterior del capitalismo porque hay una jerarquización, hay vigilancia, hay obediencia, hay sanciones, toda una estructura social disciplinaria que trascendió después el orden religioso. El consistorio además sirvió como órgano o centro de divulgación del calvinismo en el mundo, es decir, en donde llegaban los calvinistas a los países en donde entraban y establecían congregaciones, se consolidaban los consistorios y estos eran centros de calvinismo en donde la disciplina calvinista, la doctrina calvinista, los catecismos calvinistas llegaban a las personas a través de una estructura muy rígida de sanciones y de vigilancia. Entre los puritanos esto fue una ley y después se lo trajeron a América. En la Ginebra antes de Calvino, dice el doctor Watt, el catolicismo había tolerado ciertas tradiciones o costumbres y no se invocaba, por ejemplo, a la disciplina en Roma, a algunas personas que se pelearan. Había gente que escuchaba canciones seculares, se permitían juegos de azar, algunas otras diversiones, así como el baile. Pero cuando llegó el calvinismo y el consistorio, esto empezó... a. A cambiar. Por ejemplo, Jacques Gruet, el hijo de un notario de Ginebra, fue convocado al consistorio en 1546, ni más ni menos que por el crimen de bailar. Gruet mintió al principio, dijo no, pues no es así como lo están diciendo, pero luego reconoció ante el consistorio que lo había hecho. Nada más que no sabía, les dijo, pues no yo no sabía que esto era malo o que era escandaloso. Gruet también les dijo en el consistorio que según jesús primero debían haberle hecho una visita privada citó mateo 18 versículo 15 inteligente Gruet. sin embargo el consistorio pues nada más terminó arreciando la reprimenda que le dieron hay dos casos emblemáticos en ginebra el primero es del médico español miguel cervet que compareció ante el Concilio Pequeño de Ginebra y fue ejecutado en 1553 por sus puntos de vista no trinitarios también tenemos el caso del médico francés Jerónimo Bolsec que habló contra la doctrina calvinista de la predestinación en 1551, lo que pasa es que a Bolsec lo invitaron allí en Ginebra a una reunión de la iglesia y el pastor ahí tenía la costumbre de poner el tema doctrinal y compartían entre todos y Bolsec habló y dijo que pues esa doctrina de la predestinación como la entendía el calvinismo, pues convertía a Dios en un tirano. Dijo que era una herejía, que era un escándalo. Así que, ni más ni menos, que lo arrestaron. Y en diciembre 22 de 1551, el pequeño consejo de Ginebra lo desterró de por vida. Algunos historiadores señalan, como Watt lo hace, que pues el consistorio no ejecutó a Cervet ni tampoco arrestó a Bolsec, porque no eran sus atribuciones. Sin embargo, es fácil darse cuenta que la ideología del consistorio, de este órgano disciplinario, el poder de este órgano disciplinario, pues estuvo presente en todo momento, presionando precisamente al poder político para que actuara de determinadas maneras. Estaban separados de alguna manera, pero juntos, de otra forma también muy poderosa. Antes del conflicto de Calvino con Bolsec, quien habló contra la doctrina de la predestinación, el consistorio pues, no conocía prácticamente de asuntos puramente teológicos, conocía de la borrachera de alguno, de que alguno bailó, de que alguno dijo groserías y cosas por el estilo, casos de inmoralidad también. Pero después del caso de Bolsec. Pues empezaron a salir personas que decían: a ver, Bolsec es un buen hombre, él simplemente no está de acuerdo. Yo creo, inclusive, que Bolsec tiene razón. Y esto hizo que Calvino se enfureciera y empezaron a excomulgar a cualquiera que estuviera de acuerdo con Bolsec. Otro caso emblemático es el de Francois de Escasines, que en 1552 pues fue a juicio, lo excomulgaron lo enviaron a prisión, le ordenaron ver a un pastor dos o tres veces a la semana hasta la siguiente celebración de la comunión, que era la Pascua, para asegurarse de que Descasines tuviera el entrenamiento suficiente en la doctrina reformada para poder participar de la Santa Cena. Es decir, desde el inicio, estas instituciones calvinistas dejan claro Cierta intransigencia o intolerancia, por eso algunos historiadores han hablado de Calvino como pues otro intransigente, intolerante medieval propio de su época. Yo creo que sí hay algo de verdad en esto, no debemos de querer tapar el sol con un dedo. Tenemos que reconocer que hay intolerancia e intransigencia en el calvinismo original, por eso en este episodio hemos hablado de algunos casos y esto no sirve no para tirarnos a matar contra el calvinismo, sino para revisar que algunos que dentro de la Iglesia Reformada quieren recuperar el calvinismo original, pues en realidad están caminando hacia atrás, en lugar de avanzar, en lugar de crecer, en lugar de entender mejor en qué consiste la disciplina cristiana. Y algunos quieren regresar a este poder que tenía, este poder enorme que tenía el consistorio calvinista, en el caso de Des Casines, él siguió cuestionando la doctrina calvinista de la predestinación, diciendo que lo encarcelaron por no aceptar la idea de que si alguien hace un mal o peca, Dios es la mitad de la causa. Un calvinismo bastante extremo y él decía, pues no, Dios no es ni la mitad de la causa ni es de ninguna manera la causa del pecado de una persona. Amenazó al concilio de que si no echaban de la ciudad a este hombre a Casines, él buscaría a otros ministros. Un caso final que podemos mencionar aquí, Toyzan Masquín fue un hombre expatriado en 1558 por hablar de que Dios no había creado a nadie para la condenación. Ese fue el crimen de Mesquín. Dios no creó a nadie para la condenación y en 1558 le permitieron regresar a Ginebra, pero con la condición de que se disculpara. Mezquín lo hizo, se puso de rodillas y sin embargo Calvino exigió además que la disculpa fuera pública porque decía Calvino el escándalo que provocó había sido público también. Así que tenemos una figura del consistorio rodeada de arrestos, de interrogatorios, de intimidación, de expatriaciones, de expulsión de la ciudad de destierro. Por supuesto que hasta aquí puede ser difícil para los calvinistas aceptar que un órgano tan importante, tan histórico para el movimiento reformado como es el consistorio tenga este tipo de antecedentes. Desde luego que no todo fue malo en el caso del consistorio, pero en el ADN del calvinismo hay o puede encontrarse una semilla de intolerancia o de intransigencia que creo que es hora de que la empecemos a superar, entendiendo de antemano estas cosas que estaban pasando, por supuesto, podemos decir que pertenecían a un contexto histórico distinto al nuestro, saliendo de la era del medievo, estoy de acuerdo. Sin embargo, en la realidad podemos ver que sigue habiendo calvinistas que siguen actuando como si estuviéramos en 1554-1555. La disciplina en Cristo Jesús debe de servir... Para que en la libertad del Espíritu Santo La gente sea restaurada La comunión de la iglesia Exista perdón Exista restauración La disciplina es un asunto difícil La disciplina por otro lado A veces ni siquiera se practica A ningún nivel Infortunadamente en algunas iglesias No quieren tener problemas Con nadie No quieren sentir que se censura a nadie Es un tema delicado encontrar el balance hay que reconocer que es un tema difícil. Sin embargo, no es difícil darse cuenta cuando nuestros cuerpos pastorales o ministeriales de disciplina están tomándose atribuciones que no les corresponde o están partiendo de principios que no están en las Sagradas Escrituras. Muchas gracias, estimados amigos y patrocinadores, por escuchar este programa. Si aún no eres patrocinador, te invito a que te unas en www.patreon.com diagonal J. para que accedas a recursos exclusivos y también estés hombro con hombro con nosotros en esta tarea de divulgación bíblica y teológica para la gloria de Dios. No olvides seguirnos en redes sociales como arroba y suscribirte gratuitamente a nuestro blog en Substack como jpmartínezblog.substack.com Yo soy JP Martínez esto fue el podcast de Romanos 1.16. Muchas gracias y que el Señor los bendiga hasta que volvamos a encontrarnos. Esto fue Romanos 1.16 con Juan Paulo Martínez Menchaca. Únete como patrocinador y apoya la sana divulgación bíblica y teológica en América Latina. Romanos 1.16. Todos los derechos quedan reservados.